0: DNA, un programa de ciencia para generar conciencia, con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero, DNA.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de este, su programa favorito de divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en los micrófonos como cada jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en un jueves más de DNA en esta su recta final? ¿Por qué no le platicas a nuestro queridísimo auditorio qué le tenemos preparado para el día de hoy?
0: Pues muy bien, Nadia, como bien lo mencionas, este, estamos ya en la recta final, ya estamos próximos a terminar esta, este periodo en el Imer. ¿no? Y eh, pues como siempre, como cada jueves hemos eh, procurado pues hablar más allá de explicar la noticia, de, de explicar la ciencia, pues queremos saber quiénes son los que están en la ciencia, quién es la gente y por qué es que hace lo que hace y por qué es que es necesario invertir en ciencia y qué es necesario creerle a los científicos y tomar políticas basadas en ciencia Así o es. tomar eh, evidencia científica para poder decir o no decir algo, ¿no? Entonces, en ese, en ese contexto. Hoy vamos a hablar con una doctora, eh, que es la doctora María Elizabeth Álvarez Sánchez. Ella es de eh, una universidad que no habíamos este, entrevistado, ni no habíamos tomado nadie A ver si nos platica un poquito del departamento en el que está, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿sí? Y la doctora es egresada de la licenciatura de QFB de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad de Veracruzana. Tiene estudios de maestría y doctorado eh, en patología molecular del CIMBESTA, no, y estudios postdoctorales de biotecnología y biología molecular en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM ella es investigadora desde el 2004 de, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ya es SNI nivel 2 recuerden que es difícil ir subiendo en los SNIs ¿no? y ha graduado muchísimos estudiantes de posgrado ha publicado cerca de cuarenta y tantos artículos en revistas internacionales indexadas muchos libros, algunos capítulos de libros y tiene inclusive patentes ¿no? además tendrían eh, un par de distinciones que son los premios eh, Lora Eigo Flisser de, de la UNAM no y eh, fue primer lugar en el premio de investigación básica de la Fundación Glaxo. Entonces Elizabeth bienvenida al programa. pues Muchas gracias por la invitación
2: este, un gran gusto estar con ustedes y de platicar poco acerca de lo que, lo que se hace aquí en el posgrado en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la
0: Ciudad de México. Eli, ¿por qué no nos platicas, para que eh, contextualicemos a nuestro auditorio, en, qué, en dónde estás, en qué lugar estás ubicada, porque es, es joven, relativamente joven el lugar en el que estás, y eh, a qué se dedica ese posgrado o el departamento en el que estás, así muy general? Sí,
2: el posgrado en Ciencias Genómicas está, como les menciono, en la Universidad Autónoma de, de la Ciudad de México, en en el campus eh, de la, eh, del Valle eh, precisamente en la colonia del Valle en la calle de San Lorenzo 290 eh, a un costado en la parte de, de atrás del hospital 20 de noviembre, ahí estamos ubicados y bueno este posgrado eh, se dedica a la parte de eh, investigación, tenemos también la maestría y el doctorado en ciencias genómicas eh, y la licenciatura en ciencias genómicas eh, el posgrado tiene varias líneas de investigación eh, que se centran en el estudio de genómica de parásitos, genómica de virus y la medicina humana, ¿no? La genómica de la medicina humana eh, en diferentes, eh, tratando investigando diferentes enfermedades, enfermedades neurodegenerativas, eh, enfermedades eh, pues que, que llaman la atención en este momento, sobre todo relacionadas con cáncer, enfermedades de tipo metabólicas y pues parasitosis, ¿no? Parasitosis como sería etapas eh, estolítica, eh, yardia y eh, algunos otros eh, parásitos que son de importancia veterinaria, como sería tritricomonas fetus y eh, pavesia vigena, ¿no? que afecta a los bovinos. Eh, también se estudia eh, en el humano, a, a nivel de bacterias, pues la, micro, eh, la, la tuberculosis causada por y tuberculosis. Y, eh, pues bueno, es una amplia variedad de líneas de investigación que tenemos y estudiantes de posgrado que se encuentran realmente Realizando, eh, en estas instalaciones, pues,
1: sus estudios, ¿no? Muy bien, muy interesante. Y bueno, eh, doctora este, Elizabeth, a mí me gustaría preguntarle, es algo muy obvio en, en, en esta sección, y es ¿por qué es importante hablar de genómica en un país como México? ¿Qué nos puede ofrecer la genómica como sociedad?
2: La genómica, eh, pues bueno, eh, lo que hace es estudiar eh, los genes expresados diferencialmente en una población pues tan diversa no y que pueda estar influyendo en cuestiones de predisposición a muchas de las enfermedades no uh -huh. entonces eh, la genómica puede eh, a través del estudio de estos genes que se estén expresando en determinadas enfermedades pues podemos hacer pues, un, un, un acercamiento a una medicina más personalizada, ¿no? Y también ver, pues, eh, como población, predisposiciones que tenemos a muchas de estas enfermedades y que pueden ser abarcadas en su estudio a partir de la genómica.
0: Oye, Eli, y eh, ya más, eh, pues, digamos, en, en el aspecto, hablando de, de ti, de tu investigación, ¿cuáles son tus líneas de investigación para nuestro auditorio?
2: y la tricomoniasis también bovina, ¿no?, de importancia veterinaria. Pero también me he acercado a hacer estudios en eh, cáncer de próstata, estudiando eh, microRNAs, y también eh, en estudios de proteómica en esclerosis lateral amiotrófica. ¿no? Esas serían mis líneas de investigación eh, que actualmente manejo.
0: ¡Qué interesante! Oye, y eh, particularmente de tricomoniasis, ¿nos podías decir... ¿Qué es, para el solitario? qué es, con qué se come eso de tricomoniasis?
1: O mejor, que no se coma.
2: Sí, que no se coma. La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual que afecta al humano, tanto a mujeres como a hombres. Y eh, afecta eh, de manera diferente, ¿no? Eh, infecta el tracto urogenital, es una infección crónica no viral, eh, que principalmente el, la mujer es la que tiene la sintomatología o, Ocasionada esta infección de transmisión sexual por un parásito Un parásito, que vuelvo a repetir, se transmite de manera sexual Y que en el caso de los hombres son asintomáticos El 97% de ellos son asintomáticos Y la mujer es la que tiene la sintomatología Tien, a, a nivel mundial se tienen más de, de 240 millones de de, de casos y en México eh, hasta el 2020 se tienen pues 18.413 mujeres eh, infectadas por este parásito eh, 844 hombres que bueno puede ser mayor el número de, de estos ya que esta no es una infección que tenga que ser reportada a, al sector salud no es obligatoria y pues el número de casos puede estar subestimado entonces, es una infección que requiere la atención de nosotros porque, bueno, es una infección predisponiente para la adquisición del de virus de la inmunodeficiencia humana y mm. puede tener consecuencias graves, ¿no? En la mujer, pues, ocasionar partos prematuros, eh, por lo tanto, infantes de bajo peso al nacer, tener ruptura prematura de las membranas, eh, puede tener también una predisposición a la adquisición de, de, de ¿no? En el caso del hombre, pues se, ha, se han reportado casos de infertilidad debido al que al parásito pues enro se, se enrolla en uno de los flagelos o lo que son eh, estos eh, organelos o estructuras que tiene el parásito para poder moverse tanto en medios líquidos eh, como sería la orina o como sería el semen. No, entonces eso hace que pues la, los hombres eh, sean infértiles y también se, se tienen consecuencias graves como una predisposición al cáncer de próstata. Entonces es una, es una infección que requiere la atención y que, bueno, pues eh, se, ha, se ha dejado de lado, ¿no? Porque pues no existe suficiente información de la misma.
1: Y en este sentido, Eli, me gustaría preguntarte acerca del diagnóstico. ¿Cómo es que una persona este, puede saber que es portadora de tricomoniasis o ah, de tricomona?
2: Pues mira, eh, realmente son hallazgos los que se tienen cuando se piensa en una infección de este tipo. Generalmente se hace pues, cuando la mujer acude a estas revisiones periódicas por colposcopía eh, y pues, eh, ahí se dan cuenta que existen parásitos por eh, la, la, eh, cómo se observa el cervix, ¿no? Eh, este parásito causa unas pequeñas hemorragias bien localizadas eh, rojas eh, que son denominadas cerviz de fresa pero solo el 2% de las mujeres lo presentan, entonces si no se tiene una sintomatología muy crónica, pues la mujer no acude a, al médico entonces por eso llamo hallazgos eh, van, acuden al servicio médico por otra cuestión y se descubren que también se encuentra el parásito, y pues bueno se puede eh, observar a este parásito en la orina cuando se va a hacer otro tipo de análisis en orina, pues el parásito, como tiene estas estructuras que le permiten tener esta movilidad, pues eh, el microscopista, la persona que analiza esta muestra, tiene que ser lo suficientemente hábil para no confundirlos con otro tipo de células, ¿no? Porque al no tener una movilidad, porque el parásito requiere de una cierta temperatura, si no se da ya la temperatura, pues empieza a ser un poco inmóvil, ¿no? Entonces, eh, el parásito tiene diferentes formas, ¿no? Y tiene una forma un poco tipo de pera, cuando no se encuentra eh, pues adherido o en una superficie como, como serían las células del epitelio vaginal, eh, no así en las células prostáticas, ¿no? Porque hemos observado que en células prostáticas el parásito no se adhiere a las células, ¿no? Eh, pero en las células del epitelio vaginal sufre una transformación como si fuera un tipo mantarraya, un, una miba, sobre una célula, y entonces tiene su máxima eh, extensión sobre esta superficie, ¿no? Y entonces, bueno, pues si, si en la orina no se están moviendo, pues este, pueden ser confundidas con otro tipo de célula, ¿no? Y pues en el laboratorio tenemos medios que son ricos en muchos de los nutrientes que ellos necesitan, eh, como sería pues alta, alta cantidad de vitamina B12, eh, uh -huh. necesitan de trazas de muchos de los metales. Eh, que eh, pues eh, se requiere porque en el tracto urogenital tenemos muchos de estos eh, de estos cationes que llamamos nosotros metales y pues requiere de suplemento de, de suero para que pueda sobrevivir entonces eh, pues es difícil tener un medio a la mano cuando se, se está en una clínica porque bueno pues el medio tiene que ser preparado recientemente pero además es bastante caro no es lo que llamamos nosotros el estándar de oro y pues, eh, si no se, se se pone el parásito eh, mediante un isopo en estos medios, pues es difícil que se dé un crecimiento, ¿no? Y que pueda después de unos siete días ver que ahí hay parásitos. Entonces, más bien es por una observación, pues, microscópica y por el hallazgo en el sitio in situ de, 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 de lo que estén haciendo bajo el análisis que ha ido la paciente a hacerse a estos estudios clínicos, ¿no?
1: Muy bien, Eli. Oye, pues suena muy interesante y la verdad este, yo tengo otras dudas que son más referentes hacia tu línea de investigación y estos famosos biomarcadores moleculares, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si esto lo retomamos en la siguiente sección de la entrevista y mientras eh, les pedimos a, a nuestro querido auditorio que no se despegue de su radio porque ya regresamos? Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
2: Ya recargamos ATP, continuamos.
1: Bueno, pues ya regresamos a platicar con la doctora María Elizabeth Álvarez Sánchez, quien es investigadora profesora también del posgrado en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y estamos hablando acerca de tricomoniasis. Entonces, Elizabeth, nos quedamos platicando en la sección pasada acerca del diagnóstico de la tricomoniasis, pero también estamos hablando ahorita fuera del aire acerca de esta sintomatología que pueden presentar tanto mujeres como hombres que son portadores de la tricomona. ¿Nos podrías platicar un poquito más al, al respecto para que nuestro auditorio pues no se quede con la duda de qué tal que yo tengo y no lo sé? Bueno, la sintomatología para esta
2: infección ocasionada por tricomonas vaginalis eh, en el hombre y la mujer son descargas eh, vaginales, o uretrales, eh, comezón en genitales externos, dolor abdominal, dolores durante el contacto sexual y también a la hora de, de, de orinar, eh, edemas eh, uretrales, flujo abundante, maloliente, de color amarillo verdoso, y eh, pues en la mayoría de los hombres, como les mencioné, pues pueden ser asintomáticos, ¿no? La mujer es la que tiene mayor sintomatología.
0: Oye Eli, y nos platicabas al principio que este, tiene también, o es como si fuera eh, una enfermedad que puede llevarte al, al VIH. ¿A qué te referías con esto? No sé si pudieras abundar un poquito en el tema.
2: Bueno, esta, este parásito es un parásito que eh, es altamente fagocítico, o ¿okay? que ingiere... Eh, virus, bacterias, eh, pues células como parte de su, de su adquisición de nutrientes, ¿ok? Este es un parásito obligado uh -huh. que tiene carencia de muchas de sus vías metabólicas, entonces adquiere muchos de sus nutrientes a partir de, de células y también tiene este proceso de fagocitar de o de eh, engullir muchas de, de ellas, ¿no? Entonces, eh, bueno, también puede haber otros eventos como la respuesta pues, proinflamatoria eh, que se inicia en la mucosa cervical, alteración de una respuesta de, de tipo inmune innata, por ejemplo, en la mucosa, eh, cambios de la flora, eh, cuando se encuentra presente tricomonas, se, se encuentran ausentes muchos, este, muchas eh, bacterias que, son, eh, que habitan de manera normal en el aparato del de, de tipo de tracto reproductor. Entonces, también hay variación eh, en pH, ¿no? La tricomoniasis se da en phs de 5 a 7. El pH, recordemos que está entre 4.5 y, y 5, el de, el de la vagina, el pH vaginal. Eh, en, durante este, la estancia de este parásito, pues se eh, tienen phs de, de 5 a 7, o es un poco más básicos. Y entonces, pues cuando... Eh, se tiene esta respuesta proinflamatoria, pues se da la activación de muchos receptores eh, que van a inducir la producción de, o liberación de, de citocinas, de otros tipos de moléculas que, que atraen a las células que son las que van a llevar a cabo la presentación de estos, de este, de estos restos, de, de estos antígenos, de este parásito... Y pues eh, van a, a también a estar los linfocitos PCD4, que sabemos que son las células que son infectadas por este tipo de virus.
0: Oye Eli, y platicando más de tu tema de investigación, eh, ¿nos puedes platicar de, en este sentido ustedes qué han este, encontrado de tricomonas o qué es lo que han eh, aportado ustedes en, en materia?
2: Bueno, pues nosotros estudiamos principalmente la tricomoniasis masculina considerando que el hombre es el portador de este parásito dado que es asintomático pues puede ser el transmisor, ¿no? Entonces, eh, en base a esto estudiamos eh, el microambiente del tracto urogenital masculino El tracto urogenital masculino tiene cationes como sería el zinc que pues el zinc es indispensable para la diferenciación eh, de algunos, eh, de algunos eh, factores importantes en este tracto eh, urogenital masculino. Y bueno, el Elsin, eh, nosotros encontramos que puede influir en la expresión de muchas de las moléculas que tiene este parásito y que son relevantes para que eh, inicie la infección y se mantenga eh, en este ambiente del tracto urogenital masculino. Entonces, hemos encontrado a una molécula eh, que para nosotros representa y que es muy relevante, que es una proteasa, es decir, digiere algunas proteínas. Eh, en la clasificación que se tienen de proteasas, pues hay eh, cistein proteasas, eh, treonin eh, proteasas, serin proteasas, y este es un tipo metaloproteinasa. Es una proteasa que tiene como cofactor a... A este metal al zinc y que eh, pues se expresa de manera interesante eh, en el suero de los pacientes masculinos que tienen tricomoniasis no así en las personas sanas ni en las mujeres que tienen la tricomoniasis entonces esta molécula es muy importante porque eh, puede servir para diagnosticar a, a los hombres y la podamos poner a lo mejor en un dispositivo tipo eh, tira reactiva como se dan las de las de, de diagnóstico de embarazo, en donde a partir de proteínas desde el punto de vista recombinantes que ya son hechas en el laboratorio, pues las peguemos a estas eh, tiritas en donde el hombre para que no eh, pues, tenga que ir al médico eh, ponga unas gotas de orina, y rápidamente sepa si está o no infectado por este parásito, ¿no? Entonces, esto evita que, eh, pues, pues, esto evita que el hombre eh, se someta a estudios un poco más invasivos, como sería un tacto rectal, porque pues también la tricomoniasis masculina es por algún hallazgo eh, en donde el hombre sospecha de tener a lo mejor algún cáncer, porque tiene una alteración en el antígeno prostático y que al hacer este tipo de tacto rectal, pues el, el médico se dé cuenta que además de esta inflamación que se tiene en la próstata, pues puede haber algún parásito por ahí, ¿no? Entonces, si se tiene una sintomatología o el hombre se entera que su pareja pues tiene una infección y que se le reporta que tiene de transmisión sexual y que pues no se tuvo una protección durante estas relaciones sexuales, pues acuda y con su semen o con su orina pueda detectar a partir de esta eh, proteasa que se encuentra en esta tira reactiva que se posee esta infección, ¿no? Entonces, por eso la consideramos importante. Se encuentra presente en el caso de la tricomoniasis masculina, pero no en la tricomoniasis femenina ni en personas sanas.
1: Oye, qué interesante, Eli. La verdad, me, me, me apasiona mucho lo que estás comentando porque finalmente estamos viendo esta aplicación de la ciencia en pro de, este, de la sociedad. Y justo te quería preguntar acerca de estas dos patentes que tienes este, registradas. Y, y bueno, o sea, para que vea la sociedad que no solamente somos entes aislados de la misma, que estamos en un laboratorio ideando experimentos muy locos y que no van a tener ninguna este, aplicación en la sociedad. Entonces, ¿podrías platicar un poquito más acerca de estas patentes que tienes?
2: Pues estas patentes que se registraron precisamente es con esta molécula que podría ser para el diagnóstico diferencial de la tricomonasis masculina con respecto a la femenina uh -huh. eh, y radican precisamente en poder proteger esta molécula y seguir con el proceso de validación, es decir, la validación viene de, de poder eh, ver en un mayor número de de muestras provenientes de hombres, eh, que pudiéramos poder encontrar esta molécula y que después sigamos al, al, al otro punto de poder hacer un prototipo y de llevar a cabo pues una implementación de tipo farmacéutica. A este respecto nosotros, eh, con la ayuda del de doctor Rodrigo Arriola del Instituto de Psiquiatría hemos cristalizado a esta molécula que llamamos MP50 y a partir de esto hemos a, Checado todo lo que es la topología, todo lo que tiene en la parte externa esta molécula, con qué podría interaccionar, buscando alternativas de tratamientos para esta infección. Esta infección en, en el humano se, tra se trata a través del metronidazol. Como ustedes saben, el metronidazol pues, es elegido para tratar también yardiasis o amidiasis. Eh, no es específico para el tratamiento de la tricomoniasis, ¿no? Entonces, la búsqueda de lo que llamamos blancos farmacéuticos en esta molécula, esta MP50, como la llamamos, que es para el diagnóstico diferencial de eh, algunos fármacos que sean alternativos, pues eh, ayuda para poder tener algunos otros que pudiéramos elegir para el tratamiento de la tricomoniasis, ¿no? Este parásito ha creado mucha resistencia, resistencia perdón, contra el fármaco que se administra para abatirlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, la búsqueda de más fármacos o de fármacos alternativos para el tratamiento también es de gran interés, ¿no? Actualmente, a través de, de colaboración tenemos con el doctor Berham, del de Instituto Nacional de Pediatría, a través de la quimioinformática, tratamos de encontrar eh, fármacos alternativos eh, diseñados contra eh, utilizando estas moléculas y también moléculas que hemos utilizado a partir de principios activos de plantas, que han sido sintetizados, llegar a ser una molécula eh, que eh, cuente con estas estructuras que son importantes, que puedan hacerse como una gran molécula para fines terapéuticos y poder tener este, pues, otras opciones de, de, de fármacos para el tratamiento de la tricomoniasis.
0: Pues muy interesante, eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Siempre quisiéramos estar platicando con nuestros invitados durante mucho tiempo, esos temas que nos apasionan. Y
1: sobre todo cuando son tan apasionados de sus líneas de investigación.
0: Claro, eh, pero bueno, nos quedan dos preguntas, Eli. Eh, la primera es si tienes alguna recomendación para el público en general que se quiera acercar al tema o que quiera saber o conocer un poquito más del tema y eh, pues de una vez si nos das tus, tu medio de contacto por si alguien quiere contactarte en ese sentido.
2: Claro, eh, en mi página existe más información, la página de, del posgrado en ciencias genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, existen algunos, eh, si ustedes eh, se, se meten a esta página, pues existen los links de todo lo que se ha publicado acerca de este parásito. Mi correo electrónico institucional maria.alvarez.edu.mx y bueno, eh, siéntanse de confianza de mandarme algún correo eh, con alguna de sus inquietudes y con mucho gusto responderé a esos correos eh, eh, para darle certeza en alguna de las preguntas que ustedes tengan.
1: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta es la que más este miedo les da a todos nuestros invitados. Creo que es la más difícil de toda la entrevista y es acerca de cuál es tu canción favorita.
2: Uh, actualmente mi canción favorita es How Do You
1: Sleep de Sam Smith. Bien, y bueno, pues agradecemos a la doctora María Elizabeth. Álvarez Sánchez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por darnos la entrevista, esperamos tenerte muy pronto en nuestros micrófonos Muchas
2: gracias, agradezco a ustedes la invitación y estoy a su disposición en cualquier otro momento para ver, hablar de alguna otra línea de
1: investigación. Por supuesto seguramente será tan interesante como esta y también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a la estación Ciudadana 660 Bueno pues yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan
1: Y esto fue DNA, hasta la próxima